0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о наших динозаврах, о кровавой графине
1: и о новом континенте.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Лена Гущина.
1: И Александр Анищук.
0: Нас говорю я уже некоторое время подряд, так. несколько выпусков к ряду. Но это правда, история будет три, мы вышли из летнего сезона уже месяц, как работаем в обычном, в классическом формате, рассказываем вам классические истории. В
1: классических костюмах сидим, просто вам не видно.
0: Авраально работаем, выпуски какие-то безумные, там,
2: по часу, не было такого. Никогда. Ну,
0: подряд не было, да. да. Как-то так залетные получались. А Соскучились, то... видимо. Остановиться не можем, да, разошлись, разошлись. Ну, у меня, кстати говоря, опять не очень короткая история uh -huh, будет. Uh -huh. Подрежем мы тебя. А Отбивочку, пожалуйста. <му> Даня, ты первый? Да, как обычно. Традиционно? Да. Не будем правила нарушать? Не будем.
2: История кровавой графини. Ну, на ум, наверное, вам всем приходит э, Салтыкова-Салтычиха, да? Это Ирина. Наша... Ага, да. Ну, это кровавая ли она?
1: Уж ну... я, как всегда, разберусь без вас. Хорошо. Раздела касается Сайца. серых угу, глаз.
2: Угу. Ну, она клевая. Да. Ну, она ну, была так, такая, так. мне в то время, казалось. Говорили пожалуйста. в «Брате». Да? Да. Нам всем в 15 лет казалось. Так, Саша, или сколько нам там Бада -бада
1: -бада -бада -бада
2: И, на самом деле, речь пойдет не об отечественной кровавой графине, а заморской, а именно о некой Елизавете батаре
0: Но наша не была графиней, наша была барыней, но не ну, графиней. Она была там женой. Какая разница.
2: Давайте разбираться. В общем-то, угу. эта венгерская графиня считается самой кровавой женщиной-убийцей в истории.
0: Вот расскажи, как ты набрел на эту тему. Очень интересно.
2: На что ты намекаешь, панлец? Какой запрос. То есть я сижу на сайтах, да, каких-то специальных. Ну как? Про женщин, да. Да, верно. Да таких нет-нет. Ну как? Как мы находимся с нашей историей? Мы вот нажимаем на вот эти всплывающие окна шок! Шок контент малахов, Баттери, там, я не знаю, Киркоров. Ладно, в общем, Альжбета Баттерова, Нададжди, вот ее полное имя. Нададжди, да, «Дожди», «Дожди». Для обычных людей, Елизавета Баттери. Занесена в книгу рекордов Гиннесса, между прочим, вот как, то есть как женщина, совершившая большее количество убийств, как я сказал. Причем, если верить преданию, ну, мы разберемся, верить преданию или нет, все-таки, ну, о предании все равно надо сказать. Серийная убийца ее заставляла быть в погоне за уходящей красотой. Ну, это романтично, да, женщина? Ну, да. Теряет красоту и начинает убивать всех. Чтобы вот, что,
1: вот что было, когда не было косметологии. Да.
2: И... Аллилуйя, Арифлейм и прочим этим... И филлером, и ботоксом. То есть мы ждем в ужасе, когда Алле Борисовне не будет помогать, да, вот это все.
1: Ей все помогают.
2: вот я говорю, а когда перестанет? Ты вообще на такой
0: глыбу то негативную? Слушай, кажется,
2: она прекрасная женщина. Обязательно, но а если перестанет помогать, понимаешь?
0: Я тебе уже сказал бочку никотина на такую глыбу, тебя задавит твоя же бочка. Хорошо, хорошо.
2: Так, родилась 7 августа 1560 года, то есть это вторая половина 16 века, в особняке венгерском городке. Ньир Батор. Отец ее был братом трансильванского воеводы Андроша Батори, мать сестрой польского короля Стефана Батория. В общем-то, как Саша любит говорить, уважаемые серьезные люди вокруг. Детство Елизавета проводила в играх с братом и сестрами, изучала латынь, немецкий и греческий язык. Может, это повлияло, да?
1: Как Смотря какие игры были, в общем. Да. может, она им там пальчики отрезала.
2: Ну, может, одной латыни уже было достаточно для того, чтобы немножко там...
1: Ну, можно дьявола, кстати, вызвать. О.
2: В 10 лет Елизавету обручили с Ференсом на дожди. Да? И, и, значит, в 10 лет почему? Ну, потому что раньше как было. Детей, Определенность. Да, не рассматривали как <laughs> неких личностей, да, таких вот многогранных, а, в качестве, да, вот политических каких-то инструментов в том числе. Ее обручили с Ференсом на дожди, это сын барона э, тамшнего Свадьба Цыганская. состоялась, э, не, венгерская, видимо. Значит, свадьба состоялась, когда ей исполнилось 15 лет. Ференс отыграл свадьбу и уехал учиться в Вену. Э, соответственно, она кратала время в одиночестве. Ну, потом он вернулся, понятное дело. Молодая жена получила на свадьбу подарок. Вот сейчас что дарит? Что сейчас дарит, кстати? Ну, по-разному. Ты бывала на свадьбах давно? Я даже рассказывала. Ты
1: бывала и вела их, так, и ну, что такое не делала.
2: Машины, а, квартиры. Деньги, деньги Нифига дарят. себе у вас свадьбы, блин, квартиры. Ну вот деньги, да. А тут подарили замок у подножья малых Карпа. Ну вот. Ну, ну, квартиру. Да. Нормально, да. Ну вот э, в этом замке и разыграются в будущем самые мрачные сюжеты из жизни. <связь> да. Поначалу жизнь стекла своим чередом, все было вроде ничего. Ферен занимался госделами, воевал. Да, да он же барон. Да, значит, Елизавета рожала детей управляла поместьем. Все вроде бы нормально. Как у обычной семьи средневековой, да, дворянской. Ну и заботилась, конечно, о красоте, да. Ее вообще считали, хотя, ну опять же, где тут миф, где не миф, сложно сказать. Ну, естественно, ее считали там на районе самой красивой, ну потому что ну, её...
1: там, на районе два человека жило.
2: Абсолютно. При этом, да, ну, все крестьяне там пашут, а она ничего не делает. Вот Воняют. Она и самая, самая красивая. Это понятно. Родила она всего шестерых детей. Естественно, там, не представляете вот эту картину, где она там вся в муке и с детьми. Нет, понятное дело, рожала, отдавала там, кормилицам и э, гувернанкам. В 1601 году супруг Елизавета серьезно заболел. Болезнь сделала его инвалидом. И буквально через три года он уже, э, собственно, скончался. К моменту кончины э, вот этого Ференса уже мрачные слухи о жене ходили по всему венгерскому королевству. И теперь вот непосредственно к... Что за слухи? Да, к слухам и убийствам.
1: Я рекомендую сейчас нашим слушателям включить рандомную песню «Короля
2: шута Ну нет, ну не все подойдет. Например, там, я не знаю, там, «Кукла-колдуна» вряд ли подойдет. Ну, ладно, Ну, ладно. просто она настроится. хорошо, что, хорошо что, согласен. Точно не
0: подойдет мотоцикл. А остальное еще Голые коки еще не подойдут. И сосиска. Обычно такие. Пару раз встречал князя по пути на запись нашего подкаста. Он здесь живет недалеко.
1: А я в Алматы, разбежавшись, прыгнула со скалы с парапланом.
0: Об этом расскажи, пожалуйста, тоже.
1: Потом.
2: Итак, говорят, впервые Елизавета совершила убийство, когда ей было 20 лет. И, возможно, случайно. Ну, э, толкнула служанку, то упала и, и так далее.
1: И рас расчленилась.
2: Да, случайно. Острые эти ступеньки были на лестнице. А случайно нанесла 14 а, Так этажей. раньше
1: же во всех замках, если кто не знал, ступеньки из ножей делали. Да. Чтобы интереснее было жить. Развлечений это не было.
2: Есть и более такая э, э, мифическая романтическая картина. Э, говорят, что однажды ударив служанку Елизавета разбила ей нос, кровь девушки попала на кожу госпожи, и спустя некоторое время графиня была поражена: кожа в этом месте стала мягче и белее, и тут-то ее понесло, да, то есть она стала забирать самых молодых, красивых, устраивать всякие там ванны из крови. Да. Ну, и вы можете все эти фильмы посмотреть, сериалы. Про нее очень много снят, ну, про эту личность. Естественно, все мифологизировано. Скептики, естественно, возражают, что никаких доказательств вот этих кровавых ван нет. Ну, это понятно, какие ванны. Ну,
1: смылось, конечно же, все.
2: А вот массовые убийства, они, собственно, доказаны. Заколоть ножницами, загнать иглы под ногти. Это все как бы не шутки. Раздеть гола и на холоде обливать ледяной водой. Елизавета совершала постоянно. Девушки в имениях стали пропадать в 1585 году. То есть, получается, ей 25 лет было, да? Я имею в виду баттери. Сначала это были служанки, работавшие в доме. Родителям говорили, что, типа, ваши ну, дети, вот эти служанки, да сбежали они там с какими-то парнями, да? Затем графиня стала посылать слуг за крестьянскими девушками. Ну, когда уже... Служанки кончились. закончились. Да, да. И, соответственно, тревогу забил литеранский служитель Иштван мадьяре то есть некий уже э, конкретный человек, да, которому перепуганные местные жители обращались за помощью. Пропадают люди, пропадают, несмотря на так, то, что. На
0: самом деле, у него уже своя паства, она заканчивается. Он! «Оу, Как так? Людей все меньше и меньше к нему приходит на службу.
2: Ну, то есть это, получается, конфликт интересов, да? да?
1: Угу. Я поняла, нам нужен другой саундтрек. Нам нужен саундтрек криминальной Венгрии.
2: Есть такой, я только Петербург знаю.
1: Там, ну, тоже на за там.
2: Нет, это не криминальная Венгрия. Это криминальная Россия. Это Заневский. Какой Заневский? Ну, этот... Каневский. Коневский, Заневский! О Кстати, Господи. для
1: Коневского тоже Игорь Назарок писал музыку. О. Так что, видишь, почерк Хорошо. узнал.
2: Значит, э, дайте-ка я вернусь. А, вот. Слухи вообще-то доходили и э, до короля. Ну, то, что там творится, э, беспредел какой-то. Люди пропадают в большом количестве.
1: Подслушано в Венгрии. Э,
2: но высокое происхождение э, вот Елизаветы, собственно, королю, ну, как бы. Развлекается, да. развлекается ну, развлекается, да, развлекается человек. Но мало того, что она, ну, говорят, там, э, и деньги королю одолжила. Ну, король часто берет у, у дворян, якобы в долг, да, и сейчас потом не отдает, в общем, там, спонсорство, назовем это так. Поэтому... так. Вы что,
1: такая женщина хорошая,
2: не может быть. Вот я с ней живу в одной подъезде уже 10 лет, и ни ну, разу никак... не видела. Она всегда здоровается, всегда, да. 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 И в итоге... К 1610 году, то есть ей уже сколько, получается, 50 лет, количество сообщений о расправах э, переполнило чашу терпения короля э, Матиша II. И, э, в общем-то, некий Дьердь Турзо. Дьердь,
1: это, скорее всего. Ну,
2: возможно, это палатин. Палатин – это пост, э, который в себе совмещал обязанности премьер-министра и верховного судьи Венгрии. Получил приказ... Наконец-то разобраться, в чем там дело-то Решать вопрос. Давай, выезжай, выезжай на район. Подскочить кабанчиком. Да. Турзо этот подошел к делу основательно. Для сбора доказательств были наняты два нотариуса. Они опросили 300 э, свидетелей. 300, Саша. В распоряжении судьи оказалось более чем достаточно свидетельств зверских убийств. Раскол... Прям
1: свидетельств? То есть люди прям присутствовали такие... Ну, Прикольно. Я, ну
2: а как? Да. Свидетельства разные бывают. Вот, например, там пришла, я ее привел, и все, нету там. Или еще что-то. Ну, как бы свидетельства разные бывают. Раскололись и подручные из числа слуг, которые приводили будущих жертв графини. Ну и э, 29 декабря 2010 года Елизавета Баттори, э, Баттори простите, была арестована. В ходе дальнейшего следствия были обнаружены некоторые трупы жертв. По свидетельствам, видимо, где и как. Матиш Второй э, получил доклад э, от Палатина. Естественно, хотел ее казнить. Ра... На радостях? На радостях. Ну, надо же как-то кость бросить толпе, да? А
1: сейчас бы в черном дельфине сидела. Угу. Ну, не, не факт. Может, ну, может, в белом лебеде. Возможно.
2: Турзо охладил ее пыл, потому что она все-таки, Елизавета эта Этабатери, как-никак все равно оставалась э, представительницей знатного рода. Я уже говорил про деньги. Ей деньги должны, нехорошо выйдет вообще. Ну и, в общем-то, хотели ее отправить в монастырь. Э, вот. Но, соответственно... Э, убийство... Там много молодых монашек, ей нормально... Будет. Да, нож надо было все-таки отобрать в этот момент. Короче, хайп подняли родители... Уже мелкие дворяне, родители, детей которых вот убивала эта Елизавета. То есть надо было останавливаться, конечно, на служанках и крестьянах. Тогда, может быть, и сошло с рук. А тут все-таки она затронула, уже разошлась, да, и дворянский род. Ну и в итоге суд начался в январе 2011 года. Доказать большую часть убийства ну, не удалось, естественно. Что удалось доказать? Удалось доказать убийство 80 человек. Восемидесяти. А говорят, ну, что, ну, 600. Ну, 600, 600 э, всего, ну, доказано только 80. Вот, значит, только сколько она, если с 85 до 10 15, 25 лет. Ну, нормально так. Э...
1: Эталонный серийный маньяк. Угу.
0: Да, это прямо...
2: Промышленный масштаб. Вообще. Значит, в числе слуги Елизаветы, которые предстали пред судом, оказались три женщины и один мужчина. Есть имена. Доротье Синтеш и Илона Йоу. Им оторвали пальцы раскаленными щипцами. Такая казнь. После сожгли на костре. Вот,
1: Круговорот а. добра в природе. Да.
2: У Янаша Уйвария нашли смягчающие обстоятельства, поэтому и ему просто отрубили голову и сожгли уже мертвое тело. То есть не стали воровать щипцами. Гуманно, гуманно. Четвертая служанка Катарина Беницкая была приговорена к пожизненному заключению. Судьи пришли к выводу, что участвовала она в преступлениях по принуждению, потому что ее пытали и... Заставляли. Заставляли. Саму Елизавету Баттери, ну, заметьте, там щипцы, ткань, сожжение, соответственно, пожизненное заключение, а тут одиночное пожизненное заточение в собственном замке. Ой, тяжело. Тяжело, да.
1: Да как так-то, господи, за что такой человек, человек. страдает?
2: Говорят, что по приговору задокументированному за э, графиню замуровали в комнате, заложив окна и двери, и оставили ли небольшие отверстия для вентиляции и подачи пищи. Mm. Однако существует документ о визите пастора в 2014 году, то есть через три года после э, приговора, согласно которому э, этому документу Баттери остаток жизни провела под домашним арестом, имея право свободно э, перемещаться по замку. Ну как я это вижу, да, как в реалии. То есть, может быть, э, приговор ты и был замуровать, ну, там, ну в своем замке, там, нужным людям дала там э, нужное количество денег. Ну в общем, решила вопрос. Елизавета Батри скончалась в 2014 году в августе, то есть недолго прожила, даже э, разгуливая по своему замку три года. Была похоронена в церкви э, Чахтице, ну то есть у себя, но из-за протестов местных жителей ее тело было перенесено в поместье Эдчед где она и родилась. Ну, мол, народ сказал, вы чё? Вы что, в церкви хоронить такое? Ну, как бы, у нас не надо у нас тут. Нынешнее местонахождение тела графини неизвестно, ну, затерялось. И чем больше проходило времени с момента смерти, тем более сказочными подробностями обрастала вот эта история кровавой графини. Да? Сегодня история Елизаветы Батрия не только часть венгерского фольклора, но источник э -э, вдохновения сценаристов. Вообще, ну, открыл Википедии посмотреть, сколько там фильмов. О, Фильмография просто, да, Вообще там, ну, десятки фильмов всякие, там сериалы, книги. В общем, такой персонаж, аля, вот этот цепиш. Да.
1: Ну, так там Трансильвания у тебя в первом
2: предложении, по-моему, Венгры, румыны А какая разница, да? Значит, один из последних фильмов, фильм 2015 года, Кровавая леди Баттери с Ходченковой, кстати, в главной роли. И деревянка даже тоже есть, фильм производства США, Чехии, России. Вот, поэтому...
0: Охотченкова играл, соответственно, вот, «Леди». Да, да. А Ладно. «Деревянка»?
2: <с>? Какого-то сыщика, по-моему, не знаю. «Деревянка» играл «Деревянка». Он всегда играет себя.
0: Рубрика «Комментарии». Да, действительно, вот последний выпуск... Подожди, стоп. А где же ваши там любимые комментарии? Удивительные. А, а, -а, -а да. Ну, да, да они все? самые,
2: ну, ты сам все знаешь, и постоянные слушатели тоже это знают. В общем-то, последний выпуск как-то э, возбудил наших э, слушателей. Твоя история про э, Николая и татуху. Прям как-то вот... Так, фоточки. Да, фоточки да, да. Ники. Угу. Ну и вот, э, в общем-то, подписалась на канал, чтобы посмотреть фоточки Николая. О -о -о. Вот, спасибо большое за подкаст, но не
0: за фоточки. А я уже ответил на этот комментарий угу. лично. И благодарю теперь уже на массы широкие. Спасибо, что вы подписались.
1: Представляете, да. если будет нейросеть, которая сделает onlyfans Николая.
0: Ну, там можно собрать денег нормально. Ну, я
1: думаю, да.
2: А большое спасибо, что поддерживаете своими историями и голосами в это непростое время. Наташа пишет. Пожалуйста. И вам спасибо, что слушаете.
0: Да, Наташа. Мы на самом деле именно, в общем, так и планируем продолжать. Не углубляться во все эти сложности, а думать о хорошем и позитивном. И хотя бы начать часик вас уводить в наш мир позитива.
2: Мила пишет. Прогулки с вашим подкастом стали намного интереснее. Особенно вечерние.
0: Спасибо. Мила, Это Мила. <сёк> следующий,
1: следующий раз принесем в студию саксофон, чтобы было еще и романтичнее.
0: А можете кстати, немножко тут наиграть губами?
1: Губами
2: наиграть? <сёк> да. Так, Николай Николаевич слушает вас. Это, ну, видимо, Николай Николаевич о себе так пишет. Да-да-да. Начал с того, что замазывал швы снаружи своего дома. Переехал в Белгород с Забайкальского края. И пошло-поехало. Прошло две недели, и дело дошло до невинного разговора. То есть он весь подкаст, видимо, три истории прослушал и дошел до другого.
0: Спасибо всем, кто пишет. Спасибо, что слушаете. Очень приятно.
2: Да, нас можно поблагодарить не только комментариям, Саша. Материально тоже? Да, есть у нас QR-код. О -о, да. Мы же болели коронавирусом. Есть у нас QR-код. Значит, вы наводите телефон на QR-код и можете единоразово, без подписки, что важно, да, единоразово там закинуть, ну, например, 10 рублей за выпуск. Или, как я говорю, 40 рублей за 4 выпуска. Угу. И что такое 40 рублей? Это сникерс, да? Даже меньше. По акции.
0: Ну, Это маленький сникерс. Маленький, да, сникерс по акции. Половинка, то бишь, сникерса. Вот так вот. Лена. А. О, ты зачем ее разбудил? Сейчас говорить начнет? Ой, да, да. И уйкать.
1: Начну, как всегда, с вопроса. Давай. Как вы думаете, зачем дайверу нож?
2: Ну, если запутается, я так понимаю.
0: трупы резать.
1: Парашютную?
2: <с> да. Мало ли какие, где он там ходит, бродит.
1: Ну, в целом, вообще, да, для Трупки безопасности. Там какие да, да, ножи нужны дайверам для безопасности в первую очередь, потому что, ну, редко, когда приходится что-то живое этим ножом тыкать, но запутаться в чем-нибудь действительно можно, и чаще всего дайверы путаются в лесках, в лесках и в сетях. И эти случаи не, не, не такие уж редкие, и очень часто нож прям может спасти жизнь. Собственно, а, а ты
0: ведь дайвер.
1: Да, но у меня, кстати, нет ножа пока что.
0: Ну, то есть ты можешь без ножа погрузить, никто, это тебе это... вопрос нет, но... не будет. <свят> Только
2: заточка.
1: <свят> Я пока с большими группами тусуюсь. А, а
0: где себе нож крепят? На лодыжке?
1: Ну, есть специальные места на костюме. <свят>
0: специальные места. Какая у тебя глубина? Ну, есть какие-то рекорды, не знаю, время погружения? С чем мерятся дайверы? Там,
1: там есть просто, как чего? это сказать, Протыкание? допуски определенные, сертификаты. У тебя сертификация, и она позволяет тебе разные всякие вещи делать под водой. А. Вот у меня... Я advanced дайвер. Это самая распространенная пока что
2: такая категория. Какие вещи? можешь Ну, может до валить. 30
1: метров, например, я спускаюсь. Можно сдать дип, это недолго и просто. Тогда до 40 буду. Рекреационный дайвинг до 40 метров. А
2: какие вещи-то под водой всякие разные?
1: Ну, там разная всякая штука. Там ориентирование по сторонам света, определение морской жизни. Там могу тебе показать учебник по, по дайвингу, и там посмотришь, что мы делаем. Ну, а еще, еще есть, например, рэк-дайвинг. То есть это когда ты можешь на затонувший корабль попасть.
0: Коля, сегодня у нас про фоточки уже было. У тебя есть фоточки в дайверском костюме под Конечно,
1: водой? есть. Только они такие, знаешь, зеленые, потому что под водой красный цвет очень быстро исчезает. Как у Куприна.
0: Зашлем в канал Телеграма.
1: Зашли. <с> так, в общем, давайте вернемся угу. к, к тому, с чего я начинала, о том, что э, действительно и люди могут стать жертвами, в том числе даже профессионалы или любители э, всяких подводных активностей, жертвами разных отходов, которые есть в море. И эти отходы представляют угрозу, на самом деле, целым видом животных э, в Мировом океане.
0: Ну да, все видели фоточки, да, там всяких птичек, э, этих э, черепашек.
1: Ты знаешь, кстати, мне папа рассказывал, он раньше ходил в море. Так. На коммерческих рейсах. И он как-то какой-то прикол рассказывал, что они поймали чайку. То ли она случайно попалась, то ли еще что-то такое. В общем, кто-то решил ее вскрыть. И оказалось, что внутри у этой чайки просто черт знает что. Там в зобе было, ну, то есть и камни, и стекла, и лески, и вот ну, всякая просто хренотень.
2: Ну, вообще, ну, понятное дело, это, наверное, многих животных касается, но вообще считается, что чайки такие грязные, птицы такие. они, ну, вот да. они на мусорных полигонах постоянно обитают.
1: Ну, они для птиц, наверное, да, более или менее всеядные. Я часто вижу фотографии и видео в интернете, как черепаха освобождают от всяких тоже сетей или какой-то пластиковой упаковки, которая застревает, и эта черепаха даже может в этом месте не вырасти. То есть у нее как будто там талия в одном месте Да, Да, страшное
0: видео, да, и фото. Но
2: некоторые так племена делают в Африке.
1: Кстати, да, про это тоже можно рассказать. Например, перебинтовывают головы.
2: Угу. Удлиненные черепа. Ну, да, ладно. Да, ладно. Да.
1: Ну, вот, про мусор. Я так. хочу сегодня про, поговорить про мусор. Не то, чтобы я там, знаете, меня там Greenpeace подослал, но по
0: зову сердца, что называется. Ну, Greenpeace в любом случае привет.
1: Ну, и всем остальным тоже, кто заботится об окружающей среде. Так вот, мусора у нас на планете действительно много. И течениями мировыми, океаническими, мусор переносится из устьев рек разных в места больших скоплений. Сейчас на планете есть несколько мусорных скоплений. Крупных там точно пять. Вот было посчитано... А самое большое известное называется «Большое Тихоокеанское мусорное пятно» или GPGP – Great Pacific Garbage Patch. Он же Восточный мусорный континент, он же Тихоокеанский мусороворот, он же гора, он же жора и mm -hmm. так далее.
0: Прям континент?
1: Да, потому что а он очень большой. Mm -hmm. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, находится он в северной части Тихого океана. Дрейфует, но не сильно. Mm. Но понятно, он же не может на
2: одном месте стоять, это же
1: вода. То есть он
2: не шарится вообще, да, по планете. Он где-то в одном месте но относительно. Это же водоворот, mm -hmm. понимаешь? По течению, да. Да, то.
1: потому что там пересекаются разные mm -hmm. течения. Они вот знаешь как. Туда э -э все приходит. Да, и общем, туда, туда все, замкнут, все да, то есть у
2: него там какая-то есть траектория, в которой он и варится.
1: Типа того. Находится он между конскими широтами, так это называется. Это широты. Большие
2: конские широты.
1: 30-35 градусы северной широты В нашем случае Они, кстати, в Южной тоже есть, но мы рассматриваем северную широту Конечно. Ну, собственно, про водоворот я уже сказала Что из-за того, что там вот эти воронки Образуются, мусор,
2: он идет К центру Ну как планеты вокруг Сон Короче, центробежная или какая, Саша? Центростремительная По
1: грубой оценке, там более 100 миллионов тонн мусора Уже точно площадь превышает Полтора миллиона квадратных километров Это как Монголия
0: Нормально а Монголия вообще не маленькая Большая страна. Да. Да.
1: Но, скорее всего, уже больше. Точно влезает три Франции. Угу. Я думаю, даже с заморскими территориями. Угу.
2: А вот интересно, да, все-таки у нас Австралия же это континент, так ведь? Ну а да. А вот относительно Австралии, да, вот если сравнивать. Ну поменьше. Ну, поменьше. пока, ну, не, ну, пока, пока меньше. Скоро действительно континент, да, получается, как Австралия, если станет.
1: Что самое интересное, его сначала предсказали, его сначала не нашли. Вообще Тихий океан, место такое, ну, неспокойное. Не, не сказать, что там прям вот везде вот трафик как на Невска. Да, не сказать, Конечно, что нет. тихое место. Да, и поэтому сначала там не, не посмотрели на этот мусор, а сначала его предсказали еще в 80-х годах, что что-то там должно быть. А открыл его океанолог Чарльз Мур вроде как в 97-м году, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Он написал кучу статей, привлек к проблеме огромное внимание общественности и понеслась. Сейчас я хочу процитировать, что э, рассказывает сам этот Мур, угу. когда он увидел э, полигон. Так. «Передо мной, насколько хватало глаз, лежал пластик. Это казалось невероятным, но не было видно ни одного чистого участка. За неделю, пока мы пересекали субтропическую зону, в какое бы время я ни взглянул за борт, повсюду плавал пластиковый мусор. Бутылки, крышки от бутылок, обертки от конфет, обрывки». По оценке Чарльза Мура, где-то 80% этого мусора происходит из надземных источников. А и только не... 20% это что-то выбрасываются с палуб кораблей.
2: А мне вот интересно, а, вот он проплывал, это пятно. То есть оно ну, не совсем плотное, то есть можно пр проплыть. Ну да, да. Оно, оно да же, это же не
1: конгломерат, понял, понимаешь?
2: Да. Да. Ну да. плохо, так бы, хоп, и можно строить.
1: Более того, сейчас я расскажу о том, что оно еще и не совсем на поверхности. Сейчас я про происхождение этого мусора скажу. Значит, смотри, из разных, понятное дело, континентов это все может наплыть. С американской, скажем так, стороны это подольше плывет. С азиатской по -по -по побыстрее это все плывет. Но а, сейчас ученые считают, что примерно 90%, даже не 80%, а 90% морского пластикового мусора попадает в океаны через 10 крупнейших рек мира. Это азиатские Янзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Миконг, Ганг, Джудзян и Хайхэ. И африканские Нигер и
2: Нил. А вот как они из Африки удивлялся. туда? удивлялся? А вот так? Да, проплывают
1: а вот по течениям
2: туда-сюда. Ну, далековато все-таки, да? Согласитесь. Ну, все
1: далековато, но так они не сразу там оказываются. Угу. Это же месяцы, иногда и годы. Дальше вот то, о чем я хотела сказать, что это не просто конгломерат, что это такая взвесь, я бы даже сказала. Пластик, он не биоразлагается. То есть, ну, по факту он не гниет, в отличие от каких-нибудь картофельных очистков там, или еще чего-то там. Но под воздействием света он может распадаться на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру и распадаясь до каких-то, может быть, своих вот таких вот длинных молекул. То есть мы говорим уже там про пресловутый микропластик, про который слышали, наверное, многие. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что вот эти все более мелкие частицы, они концентрируются в поверхностном слое. И в итоге морские организмы, обитающие здесь, начинают употреблять их в пищу, потому что думают, что это планктончик.
2: Uh -huh.
1: И таким образом мусор оказывается частью пищевой цепочки. И вот теперь самое интересное. Вот это мусорное пятно, оно не только на поверхности. Uh -huh. Во многих местах зараженного региона общая концентрация пластика превышала концентрацию зоопланктона в 7 раз. Uh
2: -huh. То есть больше То... пластика, чем планктон? В 7 раз. Uh -huh. 7
1: раз. То есть это не планктон сам по себе в воде, а реально планктон в, в пластике uh -huh. уже. В пробах, взятых на большей глубине, уровень пластиковых отходов оказался значительно ниже. Это подтвердило предыдущие наблюдения, согласно которым большая часть пластикового мусора собирается, конечно, в верхних слоях.
0: Ну, уж пластик пластиком плавает.
1: Да, но, по сути, это суп. То есть что-то плавает на поверхности, жирочек, там, навар какой-то. Но если вы нырнете, ну, вдруг захотите... Там поплавать. Вы, да, вы увидите там и рыболовные снасти, и леску... И обувь, и свежий мусор. И целая свалка еще
2: будет То есть более можно тяжелого под водой. Конкретно. Да. А вот почему дайвингом ты занимаешься.
1: На самом деле, кстати, одно из самых интересных мест, где я ныряла, это называется, по-моему, алан -тариф в
2: Красном море. За туфельками ныряла или заседкой рыболовной.
1: Там почему называется Аланта? Это собственно затонувший корабль, который перевозил, по-моему, в Арданию сантехнику, uh -huh. ванны, раковины, и унитазы. Uh -huh. Он затонул, и там, короче, можно посмотреть, как в унитазах рыбы живут. Uh -huh. Очень прикольно, можно посмотреть. Вот, кстати, что нужно выкладывать в Есть фото? Есть.
0: — Обещаешь?
1: — Да. Но это не пластик, видишь, он не, не так сильно влияет на окружающую среду, потому что, ну, фаянс он вряд ли...
2: —
1: Да, но это было прям очень интересно. — Рыба
2: в унитазах, я тебя понимаю прекрасно. Что может быть прекраснее этого?
1: — Там, ну, это не очень глубоко. — Это стоит
2: того. — Но это прям интересно. — можно быть. глубоко не
1: нырнешь. Я имею в виду, что это не так, что, знаешь, где-то пропасть, где-то там в этой пропасти белеют унитазы. Нет. Подмигивают. Да. А, то, то есть можно было прям вот потрогать даже О, потрогать унитазы.
0: А ты когда вот готовила эту историю про мусор, ты какие-то предложения нашла от ученых? Что делать Да, да,
1: да. Я сейчас к этому приду. Почему это все плохо? Я уже начала об этом говорить, потому что это все встраивается в пищевые цепочки. И есть целые виды морских обитателей, птичек, например, вот то, о чем мы говорили, что которые могут там, птенцов начать вот, всякой гадостью кормить. Они, ну, у них не хватает настолько интеллекта, чтобы отличить там кусочек, не знаю, пакета.
2: Ну, в принципе, интеллекта может даже больше, чем у людей, которые мусорят, да?
1: Возможно, вот. И поэтому вскрывали некоторых птиц мертвых и видели, что у них там желудки наполовину могут быть забиты вот этими пластиковыми отходами. Плюс эти отходы могут загрязнять еще токсическими всякими штуками воду, то есть менять
0: там красители, понятно, они... Ну да, ну
1: то есть, грубо говоря, отравлять эту воду. И даже есть некоторые вещества, вещества химические, которые могут влиять на эндокринную систему животных, и из-за этого их жизнедеятельность тоже ну, ухудшается.
0: Не, ну, вполне понятно, что такое дело вряд ли положительно влияет на окружающих. Здесь
1: есть любопытный момент. Я О. нашла интересную статью. Оказалось, что вот на этом полигоне мусорном сформировалось уникальное биологическое сообщество, которое включает сотни видов растений и животных. Ну что значит растения? понятно, что не березы там растут, угу. но имеется в виду водоросли там какие-то. Эх,
2: не обнять там Без рукого делать нечего.
1: обычно большинство этих видов, они живут в прибрежной какой-то части мирового океана. А
0: тут по океану Да, путешествуют.
1: и их присутствие в открытом океане, где до суши надо просто, не знаю, чухать на любом виде транспорта очень долго и нудно, это странно. Но оказалось, что вот вполне себе на 90% вот, вот этого плавающего мусора, на, на 90% были обнаружены всякие актинии, Морские насекомые, моллюски, крабы.
0: Говорят, всякие микробы уже есть, которые пластик начинают поедать, в том числе там.
1: Это тоже условие для эволюции, она же непрерывная. Почему О. нет? А потом, а...
2: да, вот давайте раскручивать. Да, микробы, которые поедают пластик, потом появятся рыбы, поедающие пластик и не умирающие, потом эти рыбы выйдут на поверхность, станут млекопитающими, и мы получим человека, поедающего примата, пластик. А?
1: Я думаю, такие есть, просто они в дурдоме.
2: А <смех> это будет не дурдом, <смех> они будут прекрасно жить.
1: В общем, сейчас для биологов самое интересное то, что происходит инвазия разных видов. Ну то есть, грубо говоря, вот здесь вот не было их, а теперь они есть. Uh -huh. И это может повлиять на выжимываемость других видов. Ну понятно, если вдруг завезен или ну...
0: раньше там эти не жили да. ребятки, а теперь живут. Пришел, тут, понимаешь
1: ли, со своим уставом какой-то вид, он может вытеснить другой. И это тоже вот интересный фактор. Что касается Борьбы с мусором. Так. В основном лечение симптоматическое, к сожалению. Я посмотрела некоторые видео про то, как это делается. Разные проекты есть. В основном это, конечно, такая траловая история, когда берут какие-то суденышки, и они должны тралить вот эту вот а, территорию. Очищаю. Но это, конечно, сложно. И дорого. Конечно же, дорого. Я так, кстати, не поняла, кем это все финансируется. То есть это какие-то филантропы или что, или кто? Это хороший вопрос. Может быть, не знаю, какие-то богатые люди на это
2: скидываются. Ну, ты прямо это...
1: Ну, вот могу оптимист. сказать, что в 2019 году за 25 дней экспедиция Кейсей выловила в регионе 40 тонн пластикового мусора.
0: Да, что, 40, считаю... 40 тонн, это немало, да? Ну, сколько ты там говорила их? 100 миллионов. Ну, ну по-моему,
1: сейчас скажу. Ну, а, что
0: такое я запомнил.
1: Я тоже. Так, да, 100 миллионов тонн. Нифига у тебя память хорошая. Еще бы. Вот. А, но ну 40 тонн вот они вытащили. Молодцы. В том Ох, числе из молодцы. них 5 тонн рыболовных сетей. Ага, да, они
2: за ними охотились. Не, ну, на самом деле, пока вот э, очищение... В нашей капиталистической всемирной системе, пока очищение вот этого острова или континента не станет выгодно, ну, например, забрали пластик, переработали там, продали, то никто не будет этим заниматься. Это
1: будет очень дорого, понимаешь? То есть обычный-то пластик у нас не могут собрать, чтобы
2: это было выгодно. Пока рентабельность вот этой охоты за пластиком не станет, да? Ну, я слышал о каком-то проекте
0: о том, что можно там строить плавучие баржи, которые будут там что-то сжигать. И как так что значит вырабатывать куда-то, вот вопрос куда это девать то, что они вот ну, даже выработали не тепло, да, тепло переработали в электричество, а куда его девать электричество? А,
2: аккумуляторы Гомплаз. заряжают. Да и куда девают? Но
1: все равно это, мне кажется, борьба, ну я бы не сказала, что с ветряными мельницами, но все равно это действительно симптоматическое лечение, как вот знаете при вирусной какой-нибудь инфекции, когда ты не вирус лечишь, потому что противовирусных препаратов не так много. Понятно, что просто сопли вытираешь. Борьбу уже
0: сведут в Индии же, правильно? С мусором. Огромное количество. Ой,
1: про Индию могу рассказывать долго. В Индии я была, я была поражена тем, насколько у людей там вообще незамутненное такое отношение к мусору. То есть, например, ты едешь в поезде, там открыто окно, ну, там решеточка такая, и мужичок, например, ест там свой карри, который он только что купил, и потом эту плошечку такой просто за окно. И ты такой, а, что такое? Что? Не, что ну, и, Насколько
0: я понимаю, там же ведется как раз по, по этому поводу сейчас э, всякие разные программы и пытаются с этим бороться. Там, и Они, не только в Индии, ну,
1: понятно. Есть такое. Я, я знаю, что там, пытаются пластиковые пакеты запрещать во многих странах. Это действительно ну, есть. Вот, но масштабы, Бали,
0: например, нельзя пользоваться пластиковым ну, вот, пакетом. Но
1: масштабы, к сожалению, такие, что уже мусор, который лежит э, по, по берегам рек, как правило, это в реках все оказывается очень-очень много. И вот я помню, когда я была в тадж ну, в смысле, это город Агра, значит, смотрели мы там Тадж-Махал, обошли его как-то интересно, и там протекает река Емуна. И вот э, река Емуна, это, конечно, вонючие реки, мусорные берега. Я была поражена, насколько вот с одной стороны все чисто для туристов, а с другой стороны, ну, там просто вот...
2: Э, э, так это везде. В любой стране GPGP. есть некая, некий туристический маршрут, где Я все хорошо. Видела... Чуть ли не в Париже. Ну, зайди Я ты в какие-нибудь Я не видела гетто. такого нигде. <связь> а, Нигде вот. Ну, понятно, то есть уровень, понятное дело,
0: что больше При этом, мне кажется, ты рассказал, что ты прямо обожаешь Индию
1: Я такого не говорила Не
0: было. Ты просто говорила, что ты впечатлена ей была
1: Я была и впечатлена а в но, этом смысле. но это, я бы не назвала, что это обожание Это очень интересная страна и это классный опыт Но это далеко от обожания Немножко <связь>
2: философии Немножко философии от меня. Вот смотрите, получается, что да, бороться с симптомами глупо, как Лена сказала. Это Нет, это прав... не
1: глупо, это важность убрать-то надо нас.
2: Да, но главное излечить, да, болезнь. Какая болезнь? Ну, на мой взгляд, болезнь это упаковка и пластик, да, ну, скажем так, скажем так, большая часть. Ты призываешь отказаться от пластика? Смотрите, ведь они не очень просто будут отказаться от пластика. Почему? Потому что у нас в принципе, мир, мир, мир потребления, мир капитализма, мир упаковки и мир казаться. Видите, я уже говорил про философию. И
1: мир санитарии, я бы еще сказал.
2: Соответственно, закончу мысль, если позволите. От упаковки красивой и дешевой никто не откажется. Никто не откажется, потому что надо продавать. Упаковка продает. И что вы предлагаете вернуться во времена СССР, когда на любой товар а, была а, вот бумага? Бумага. Или об... просто не было упаковки. Или не было паковки Лена правильно
0: говорит, санитария. Да? Просто хлеб лежал кучей, да его берешь и несешь. А сейчас он весь мясо, отдельно упакован. Вот представь
2: себе
1: мясо. Ну, я говорю
2: про вот, ну, бумажную упаковку, а, а бесцветную. Кто к ней сейчас вернется? Ну, мы прям скажем, ну, что, фасовка, что бес, бес, б, вот бесцветная это. бумажная упаковка, она да, относительно... Ну, органично, потому что бумага это все-таки там ну, дерево и так далее, и, и отсутствие красителей. Ну кто к ней сейчас вернется? Как ты будешь айфоны продавать такой бумаги? Скажи, Дань,
0: ну, во-первых, конечно, да, бумага это лучше, чем пластик, в том смысле, что она сгорает или там сгнивает сама. Ну, бумага — это дерево, которое нужно выкорчевать. Ну, а потом вырастить, а, если ну, восстановление, Да, но, есть, господи, есть вариант. Мой. Плюс все-таки производство бумаги — это тоже очень неполезная штука для Со природы. Мы же говорим
2: про относительно, да, вот это все. По...
0: Ну, в общем, выходов пока мы не знаем, поэтому и беда.
1: Ну, выход, мне кажется, именно в производстве такого пластика, который можно перерабатывать, чтобы не было такого, как я вот недавно ребятам рассказывала, что я пришла на точку сбора мусора с годовалым запасом плошечек. Ничего. От... О себе,
2: ты заказывала газель?
1: Я очень много тюков принесла, плошечек от йогурта, и мне сказали, что это тот вид пластика, который причем неотличим от другого, который не перерабатывается. Я такая, блин, то есть все это время я это мыла зря. Они такие, ну, мы, конечно, возьмем, я говорю, ну и что, его до первой помойки вынесите? Они такие, ну, мы разберемся, что с этим делать. Я считаю, что пластик ну, объективно необходим, но, видимо, нужно приходить к таким видам, которые могут быть действительно переработаны и как-то не мешать
2: просто. Да, ну, все, все правильно ты говоришь, для молекулы в этом все дело. Я представил uh, гостя, который заходит в последний день перед uh, тем, как Лена относит вот эти плошки. Представляешь, заходит, а у нее все в этих плошках. На самом в деле это, их не то
1: чтобы очень много, это же только завтрак. По сути, их там меньше двухсот было. В общем, любите рыб и акул и других всяких моржей. Они хорошие, не надо их обижать. И, пожалуйста, выбрасывайте все на свое место. Кстати, Алмата очень чистый город.
0: Кстати, да. <смех> Продолжаем. Даня, oh. недавно ты рассказывал о Пангеи. Было
2: дело. Вам очень понравилось, я помню. Да. Вы внимательно слушали
0: Я слушал внимательно, мне так. было очень интересно разобраться Я не хочу обвинять тебя в том, что ты рассказывал плохо Так, ну не хочешь, не обвиняй Но признаюсь, что В действительности понял я мало Слушать надо, слушать. Да, да при этом мы там еще с тобой шутили про динозавров, так. про то, ходили они там или нет. И 100 ходить. честно, меня этот вопрос заинтересовал, я решил изучить вопрос поподробнее, uh -huh. и ну и начать действительно с Пангеи, все-таки понять, когда давно это было. Uh
2: -huh. ну, так потому, я уж, что... если бы ты слушал, ты бы запомнил, 650 миллионов лет ага, назад.
0: 650 миллионов лет назад. Я изучил информацию повнимательней. ну, стало мне интересно. И у меня есть другие цифры. Чтобы понять, пересекалась ли она с динозаврами, нужно границы обозначить. Вот, понял я, что сама Пангея, вот то, что принято называть Пангеей, просуществовало 160 миллионов лет. Да. Такой немаленький промежуток. Этот промежуток начинается примерно в 335 миллионов лет назад, а заканчивается в 175 миллионов лет назад. При этом ученые, геологи там всякие и прочие ребята, они ведь свои шкалы имеют, такие временные, на которых прям легко от откладываются там сотни тысяч лет и миллионы даже. Вот, и я рассказывал об этой шкале когда-то тоже в выпуске 55, о плейстоценном парке говорил и говорил о том, как там вот это все, на что, чего делится. Ну, не буду пытаться делать вид, что я помню что-нибудь из этого, или вы помните, наверняка тоже нет. Шкала времени, которой пользуются ученые, называется геохронологическая. Она делится на эоны. Эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Все, соответственно, меньше, меньше и меньше. Пангея, судя по всему, просуществовала, как я сказал, 460 миллионов лет, и это было примерно в карбоне, перми и триасе.
1: Я так и знал, что в Перми есть что-то интересное.
0: Ну, наверняка. Я, кстати, не бывал. Ты бывала?
1: Там хорошие стендап-комики. Ну, минимум, там есть администрация города.
0: Поздний палеозой и ранний мезозой. К этим эрам относятся вот эти периоды. Окей, с этим мы определились. А когда жили динозавры? В Перми жили. Я точно знаю, что динозавры жили когда?
2: В юрском периоде.
0: Йоу, именно. это. Сразу видно, откуда вы черпаете знания. Да, это известная информация. Я подумал, ну, наверное, этого мало фильм-то классный, по крайней мере тот, который был раньше, свежий не смотрел. Полез куда? Большую российскую энциклопедию. Всегда если мне нужно что-то узнать точно достоверно лезу туда. Мне кажется, что там верифицирована информация. Уверен был, что там будет написано динозавры, жили столько-то миллионов лет назад, с такого-то по такой-то год. Прям до да, число до вторника. Да, до дат три закончу. Дата рождения. У -у -у. Ну, оказалось, что нет. Там написано следующее. Динозавры это вымершие над отряд присмыкающихся. Ну, окей. То, что они вымерли, мы знали, что это присмыкающиеся вроде тоже также там написано, что происхождение динозавров точно неизвестно. Однако, там указаны даты, когда они пропали с планеты. Ну, примерно 65 миллионов лет назад их не стало на нашей Земле. А когда же жили? Ну да, юрский период, понятно. Но не только. Значит, выяснилось, что пик доминирования случился примерно 200 миллионов лет назад. И появились они в триасовом периоде. Это где-то 240 миллионов лет назад. Соответственно, есть пересечение, И Даня абсолютно правильно сказал, что действительно динозавры ходили по Пангей. Не врал, же, не врал же. Удивительно. А -а -а.
1: I'm lost again.
0: Лен, если ты сейчас не будешь слушать Сашину историю...
1: Я слушаю. Через я выпуск, пытаюсь.
2: или следующий выпуск, ты принесешь историю о Пангеи. Не надо так
0: делать. В смысле, я не рассказываю о Пангеи, я рассказываю
1: о я все думаю. Они попрятались в Африке и едят бабы на завтраке. в Пангеи,
0: да, давайте. Да нет, ну, во-первых, ты сказал, что там все было очень разнообразное, в смысле климата. Ну, понятно, что это суперконтинент, он очень разный. Мне стало интересно, а где же там жили динозавры? А как они там вообще тусовались? Какие там жили динозавры? Ну, динозавры О чем это они вообще интересно. В
1: конце О чем думали? Да. О чем мечтали? Кого
2: любили.
0: Вы в детстве не любили динозавров? У вас не было такой вот сумасшедшей любви к этим странным существам?
1: Это сейчас говорят, у детей повально.
2: Да всегда было, наверное. Ну, наверное, отвечая на твой вопрос, вот именно... Я такой, зайцев любила. А, громадной любви нет, просто, да, нравилось.
0: У, да, у я... меня просто были фигурки всякие, ну, там, да. книжки я читал, ну, там. нет, нет. Не. Я, я больше
2: любил а, древний а, Рим, вот это,
0: легионы всякие. А -а -а. Книжки всякие. Я просто любил динозавров, поэтому мне стало интересно, действительно ли жили они на Пангеи, как они там ходили, разные разный климат, и сказал, полез смотреть, а где они вообще жили. Мне стало интересно, жили ли они, например, на территории России. Ну, то, что сейчас стало Россией.
2: Ну, нас же находили.
0: Ну вот, но ну, хотелось узнать, где, чего, какие подробности, конкретику какую-то. В Копчаге. Да, Детали. в районе Перми. Что вообще мы знаем о динозаврах? Откуда мы вообще черпаем информацию? Мы. Что их не надо выращивать
2: в современном мире, иначе будет беда.
0: Это ты из фильмов да. Черпаешь информацию. А ученые, специалисты, они вообще как. Чего узнают. Они
2: меняют свою точку зрения каждые 10 лет. Но Теперь они уже они, они в
0: перьях, динозавры Они
2: что-то
1: там раскапывают. Да. То ну... яички, то цел... целиком.
2: Розгеллер.
0: Да, он был палеонтологом, да? Да. Ну, действительно, ведь находят ископаемые, ну, в смысле, окаменелости. Притом, насколько я понимаю, это прям действительно камни с потому что за такое количество времени никаких косей, никакой там органики не, не остается. Никогда, ни в коем случае. Нашел идеальный путь образования окаменелости. Что нужно было сделать динозаврику, какие, чтобы да. стать э, окаменелостью? Давай. Значит, животное должно было утонуть угу. в идеале. Угу. А, вообще прям вот супер-супер классно, если бы оно утонуло в болоте. Угу. Ну, если в озере или в речке тоже неплохо. Дальше тело должно было быстренько погрузиться полностью и в идеале быть присыпано песочком или илом, угу. или чем-то таким. Чтобы вот кислорода не было. Ну, чтобы не было кислорода, во-первых, а во-вторых, чтобы всякие там твари подводные не растащили угу. тело по кускам.
2: Другие динозавры.
0: Ну, другие динозавры, рыбы там какие-нибудь, не знаю, раки. Ну, в общем, не растащили по частям эти кости, не съели их просто. Соответственно, если тело попадало под землю, под дно, то оно там начинало ну, постепенно разлагаться. Это понятно. Это, это естественный процесс. Дальше элементы костей начинали замещаться минеральными веществами из этой самой воды. Соответственно, чем более минерализирован источник, тем более быстро происходило окаменелое, Так-так. Наверное, так можно сказать. Ну, скажи. Ну, все может. Уже сказал. Ну и, соответственно, дальше мы уже эти косточки могли найти, если эта земля дальше засыхала и превращалась в сплошной камень. В общем, класс. Такой путь. Вероятность того, что динозавр станет окаменелостью, невелика.
2: Угу.
0: Есть ученые, есть специалисты, которые даже говорят о том, что это примерно один на миллион вероятность того, что существо станет окаменелостью.
2: Ну что-то махнули они,
0: конечно. Ну, мне кажется, что это, конечно, знаешь, такое для красного словца один ну, на миллион. Потому что
2: сколько нашли все-таки окаменелостей, умножай на миллион.
0: Ну, много совсем.
1: Так и жили долго. Ну, в смысле, и сколько счастлива. миллионов Согласен,
0: лет
2: -то? Согласен.
0: Это не я сказал. Хорошо. Есть такой чувак, зовут его Дэвид Хоун. Чувак? Хо, ну, чувак, Ваак. палеонтолог, писатель, пишет книжки всякие популярные, научные, даже подкаст выпускает. Вау, Называется коллега. «Ужасные ящерицы». И... Ну, не знаю, посчитает ли у тебя коллега, если честно. Ну, и... подкастя... На всякий случай
1: передадим ему привет. Hello!
0: Что-нибудь еще скажи, этого мало. Кроме перевода слова «привет». Hello, lizard. Да, на территории России. Где вообще находят? Ты сказал, в Перми. Ну, опять же, я полез в большую российскую энциклопедию. Там написано, что окаменелости находили особенно активно на территории США, Канады, Танзании, Германии, Аргентины, Монголии и Китая. Ну, и нас на территории тоже находили. Правильно ты говоришь, и немало. Полез смотреть дальше. И вот конкретика у меня есть про конкретных динозавров, которые у нас находили. Парочку. Давай. Парочку. Ну, во-первых, мне приглянулся Кулинда драмей. Oh. Кулинда драмей.
2: Mm.
0: Значит, жило существо в том самом юрском периоде, примерно, соответственно. Это с...
1: имя или классификация?
0: Название. Так называется э, вид а, Кулинда драмей.
1: Думала, я думала, как знаешь, там, ну, откопали мамонтонка, его наз... там Люся какой-нибудь назвали. <laughs> Кулинда драмей
0: будет у нас. Кулинда драмей. Э, нет, это вид так назвали, а -а -а. потому что Леха.
1: Кулина Леха.
0: Может и Леха. Ну, у, у конкретно этого имени я не обнаружил. Там у, у других было, например, имя Юра. А Юрка? Ну, как Юрк! Как-то мамонтенков, видимо, более, так знаешь... Жалко. Приятно называть, да. вот этих Кулина нормально. 160, 168 миллионов лет назад примерно жил, соответственно, в юрском периоде на территории современного Забайкальского края в долине Кулинда. Угу. Поэтому и Кулинда-Дромейда. Поэтому и Дромейда. Да. Нашли останки наши специалисты, наши ученые, даже есть конкретное имя, геолог Софья Синицына в 2010 году. Угу. И открытие это было серьезно и важное, потому что это самое древнее пернатое существо, которое было найдено когда-либо. Угу. При этом... Ученые к этому моменту уже знали, что динозавры были, похоже, волосатые, в смысле пернатые. Но это, во-первых, новый вид, а во-вторых, и самая древняя находка такого рода. И я сказал, что обычно, во-первых, покровы внешние вообще не сохраняются, а во-вторых, нужна вода. В данном случае без воды все обошлось, потому что там был, похоже, рядом где-то вулкан Он извергался, и пеплом горячим засыпало это существо Ну и, соответственно, обнаружили уже такую вот пустоту на, внеш... на внутреннем соответственно, стороне пустоты были отпечатки существа
1: угу. А она большая, это птичка?
0: А Расскажу тебе, значит, в длину примерно полтора метра, угу. нормально А высоту 50 сантиметров? Нормально Ну, не такое уж что прямо что-то гигантское ну, так как... Но некоторые
1: собаки также, в у -у -у. принципе. Ну, такие размерам... очень
0: большие собаки.
1: Да.
0: Какие-то там водолазы, да?
1: Ну, да, да, есть крупные.
0: Овчарки кавказские. Доги. Короче, не знаем мы, сколько весит это существо или весело, потому что у нас только внешняя оболочка есть. Ни кости, ничего, и сделать предположение невозможно. Но форму мы его знаем хорошо. Что у него клюв там был? Да, можно найти в интернете. Я окей, okay, как всегда, в телегу картинку. Да, такая, ну, похожая...
1: Александр Анищук в обнимку с драмеем.
0: Ну, не знаю, курица какая-то такая.
2: Ну да, динозавра курица.
0: Похожая.
1: Да мы сейчас сходим в зоопарк, сфоткаем с кем-нибудь, скажем. Это Делинда дромей. Кулинда. Кулинда.
0: Дровей. Калимба делуна. Некоторые же ученые вообще говорят, что птицы это не какие-то там потомки динозавров, а у динозавров есть, но там опять классификация все сложно, там не поймешь, что к чему и классификация как минимум сейчас Нам есть две. Нам бы попроще, Саш. Основных.
1: Да есть такие всякие ящеры, вараны, крокодилы, ты на них смотришь, думаешь, господи, как ты вообще выжил до наших дней?
0: Одна из теорий, что динозавров никто не это не стремлял и никакая там а, природная катаклизма их не касалась, что они просто загнали себя своей быстрой эволюцией в тупик. Но что мир менялся, а они настолько стали специфические, что дальше уже не могли меняться в нужную сторону.
1: Меняйтесь, люди. Меняйтесь. Потом а будете как динозавры.
0: Да, еще один э, динозавр, который мне приглянулся, о котором хотел рассказать, и расскажу Стегозавр.
2: Ну, это известный.
0: У меня была фигурка, поэтому мне он Товарищ. нравился особенно. Как выглядят стегозавры? Такие ходят на четырех лапах, на спине гребешки, угу. а на хвосте... Булава? Ну, такие колья. Угу. Четыре штуки отростки колючие. Непонятно, опять же, были ли они там волосатые, не волосатые. Похоже, эти, скорее всего, не были сильно а -а -а, пернатыми. Но я не знал, что они жили у нас. Оказывается, жили... И находили, причем вот стегозавров вообще по территории России в большом количестве. И находок таких много. Точно можно сказать, что их находили в Красноярске, в городе Шарыпово. Угу. Вот. При этом образец там был не очень большой, по меркам стегозавров. Высота полтора метра, длина четыре. Ну, да. Такое же, ну, не маленькая. А вообще не будет сильно больше. И, судя по всему, вид был распространен на территории всей современной России. Ну, и было их тут много, потому что находок много. А, как я сказал, ну, вероятность стать очень невеликан. Пусть даже не один к миллиону, если uh -huh. ты сомневаешься. Ну Тебе-то виднее всякое.
1: Он похож на артишок немножко. Ну такой, чуть-чуть почищенный уже артишок. Но у меня фантазия
0: такая, извините, пожалуйста. Да, ну ничего страшного. А вообще находили динозавров, в том числе прямо возле нашей столицы, под Москвой. Mm. И там есть очень интересная история о том, как находили, потому что это была супер нетривиальная находка. И об этом я расскажу в следующий раз. Далее, не буду про Пангею рассказывать. Нет, очень жалко. Но с этого начну немножко серьезно. Я тогда
1: подготовлю и... саундтрек тогда из и тогда я файл. расскажу
2: про Пангею.
0: Три истории мы рассказали, как всегда не быстро в последнее время. Но в этот раз чуть-чуть по короче э, Мы прогрессируем. Да, мы начинаем лениться потихоньку. Что хочу сказать. Спасибо, что слушаете, спасибо, что с нами. Пишите все, что думаете, критикуйте. Давно не критиковали нас, наверняка есть за что. Хвалите. Давно не хвалили Данила. Есть за что, к тому же. Денег нам закидывайте, можно это сделать двумя способами. Оба способа ссылочками указаны в описании каждого выпуска. Пишите письма, там тоже указана почта, и оставляйте комментарии там, где слушаете. Все, что хотел сказать, сказал. Лена что-нибудь хочет искать еще?
1: Я хочу сказать спасибо тем, кто рад слушать наши подкасты. Спасибо вам, люди. Руки бы ваши целовала.
0: Но П... но не буду. Но пандемия. А хочешь ли ты, Данил, сказать что-то? До свидания. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.